0: Ja, der japanische Schamanismus, darum geht es heute hier. Der Schamanismus in Japan hat etwas mit deren quasi Urtradition, dem sogenannten Shinto, zu tun. Shinto heißt Weg der Götter. Und ähm, so ist der japanische Schamanismus zum einen eine Form der japanischen Volksmagie und zum anderen zeigt er aber auch Einflüsse aus. Nordasien und äh, südostasiatischen Regionen. Und ähm, was wir uns später noch anschauen wollen, es gibt so Schreintore. Das heißt, immer wenn man in einen Shinto-Schrein reinkommt, also in einen, so etwas wie es im Buddhismus Tempel gibt, gibt es dann entsprechend für den Shinto-Schreine, dann gibt es dort ein großes Tor. Und der Namen dieser Tore kann man sich ganz einfach daran merken dass die Torii heißen. Also da steckt das Wort Tor quasi schon drin. Und die Urform, das hat mal ein Professor aus Heidelberg, Professor Seckel, herausgefunden, findet sich davon in Indonesien zum Beispiel. Und daher weiß man, aha, da gibt es Zusammenhänge aus den verschiedenen Ländern, wie das so äh, gewandert sein mag. Das heißt, der japanische Schamanismus hat eine lange Geschichte, die sowohl auf Japan als auch auf andere Kulturen ähm, zurückgehen, die weder in Japan noch woanders bis heute kaum erforscht sind. Und ähm, so wurden zum Beispiel in Japan an sieben verschiedenen Orten gigantisch große Pyramiden entdeckt, die jetzt nicht so aussehen wie die Pyramiden in Ägypten, denn in Japan haben wir keine Wüste, sondern es ist dort... Ähm, bewuchert, ja, bewaldet ja. und entsprechend gibt es auf diesen Pyramiden entweder ähm, Bäume und Vegetation oder eben auch ähm, Wasser, wenn die unter Wasser liegen. Ja. Und in Nordjapan habe ich mal so eine Pyramide äh, besucht, die am Rande eines Nationalparkes liegt. Der Nationalpark selber ist ein, über 8000 Jahre alter Birkenwald, wo Archäologen eine Stadt drunter gefunden haben, die keiner bisher bekannten japanischen Kultur entspricht, aber wo es sich wohl um etwas ziemlich Hochentwickeltes gehandelt haben soll. Und dort gibt es eben auch eine Pyramide, die noch in dem Bereich ist, wo man hin kann. Und äh, die ist so groß, dass ähm, wir erst einmal... 10 ja, Minuten mit dem Auto da hochgefahren sind und dann die letzten 200 Meter zu Fuß. Und ähm, da steht auch ein Schild, ein großes, dass hier ein japanischer Archäologe mit seinem Team das ausgiebig erforschen wollte. Aber man hat dafür gesorgt, dass sein Bewegungsraum ein wenig eingeschränkt ist, ähm, damit er nicht so viel Quatsch erzählt. Ja, ähm, aber die Bauten sind da. Oder diese Unterwasserpyramiden, die es gibt, ähm, da sagen manche Forscher einfach, äh, das ist nicht von Menschen gemacht, sondern das hätte die Natur gemacht. Ähm, da gibt so Treppen und das, was man sonst so in Gebäuden hat, aber das ist einfach alles nur natürlich entstanden und nicht Menschenhand. Interessant ist, dass man eben bis zur Entdeckung vor ein paar Jahren das nicht wusste, dass es die dort unter Wasser gibt und es gibt dort ähm, in der Gegend genau an dieser Küste eine schamanische Tradition, wo die Miniaturpyramiden gebaut haben oder basteln, die sie dann dort ähm, verkaufen und die waren dann ganz verdutzt, ähm, dass es genau diese Miniaturpyramiden, die sie dort bauten, dann tatsächlich äh, unter dem Wasser auch noch gibt. Ja, dann erste Aufzeichnung japanischer äh, schamanischer Praktiken findet man in den Chroniken des Yamato-Hofes des 6. bis 7. Jahrhunderts. Äh, also Yamato, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist ein alter Name für Japan. Da wurden auch im Zweiten Weltkrieg Schiffe nachbenannt und sowas. Und ähm, dieser, ja, dieser Hof dort hatte dort, ähm, sobald die in Japan Schrift hatten, was über den Buddhismus eingeführt wurde, dann dazu äh, diese Sachen auch aufgeschrieben, wo es um Volksmagie geht. Und ähm, von dort ist auch sehr vieles in das mit eingeflossen, was wir heute als Shintoismus kennen. Und äh, ich gehe davon aus, dass diese Entwicklung mit, dem, mit der Einführung des Buddhismus im 6. Jahrhundert zusammenhängt. Denn bald danach gab es Auseinandersetzungen zwischen den Befürwortern des Buddhismus und den äh, Befürwortern der äh, sozusagen der alten schamanischen Tradition. Und dabei hatte sich dann der Buddhismus ähm, durchgesetzt, sodass der in Japan Verbreitung finden konnte. Was aber nicht heißt, dass der Schamanismus komplett unterdrückt wurde. Aber die, die bisher ähm, über schamanische Praktiken die Macht hatten, die haben dann dort ihre Macht verloren. Und dann, ähm, ja, die anderen, die von den von der buddhistischen Fraktion sozusagen die Macht erst einmal gewonnen. Und ähm, so sah man äh, es seither als notwendig an, das, was man nie benannt hat, das, was ich jetzt hier als japanischen Schamanismus bezeichne, dem einen Namen zu geben. Und das haben die dann Shinto genannt. Und Shinto bedeutet wortwörtlich übersetzt der Weg der Götter oder der Weg der Spirits, ja. Und Shin ist eben Spirit, heißt auf Japanisch auch Kami, das sind deren sozusagen der Naturgeister. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass, ja, dass, es, dass jeder Baum, jeder Fels, jeder Fluss, jeder Stein und so, äh, jedes Meer, dass die davon ausgehen, dass diese von Geistern beseelt sind und dass man diese Geister, diese Kami, diese Spirits, Spirit, also gleich Geist, anrufen kann und mit denen Rituale ähm, durchführen kann. Ja? Und Shin ist eben dieses chinesische Wort, für das japanische Wort Kami bedeutet eben Spirit. Und Aber nicht nur das, das bedeutet auch noch ein bisschen mehr, da kommen wir dann noch drauf. Das ist nämlich im chinesischen Shen und das ist der, unser eigener belebender Geist. Das heißt, wir haben auch aus dieser Sichtweise hier einen 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 Spirit in uns und das ist sozusagen unser Geist, der uns quasi am Leben erhält. Und dieses To in Shinto, das ist das, was auch ähm, das Schriftzeichen Do ist, zum Beispiel Dojo. Das ist die, der Ort oder die Räumlichkeit, in der man trainiert oder der Platz des Weges. Ähm, heißt demnach auch, der Weg ist dein Platz und daraus wurde dann später der Weg ist das Ziel und hier geht es eben um dieses To als Weg oder eben das Tao, ja, also man sagt einfach der Weg der Götter ähm, und, oder der Weg dieser Spirits und das bezieht sich aber eben auch auf dieses gesamte Sein, was darum geht. Ja, und ähm, jetzt haben wir eine Entwicklung sozusagen, wir haben diese alten, indigenen, japanischen Praktiken. Es gab auch schon vor der Einführung des Buddhismus nach Japan einen regen Kontakt mit Korea und China. Und es kamen entsprechend immer mal wieder verschiedene kulturelle Aspekte, aber auch spirituelle Traditionen aus Korea und China nach Japan. Deswegen hatten die schon damals einiges an daoistischen Praktiken. Auch wenn der Daoismus sich jetzt nicht so festgesetzt hat, in Japan, wie jetzt der Buddhismus als etwas Eigenständiges. Aber auch in China ist es schon zu einer Vermischung aus Buddhismus und, Shin, äh, aus Buddhismus und Daoismus gekommen, was in dieser Kombination dann nach Japan kam. Und äh, davon sind auch wiederum Elemente dann in den Shinto hineingekommen. Und im Laufe der japanischen Geschichte kam es auch dazu, dass es richtige äh, synkretistische. Verschmelzungen von Buddhismus und Shinto gab, dass man bis heute in manchen buddhistischen Tempeln auch einen Shinto-Schrein entdeckt äh, oder in Shinto-Schreinen buddhistische Elemente äh, also findet. Ähm, aber man kann trotzdem erkennen, wann es sich um etwas, also wo, äh, ob es sich eher um was buddhistisches oder eher etwas Shintoistisches handelt. Ein berühmtes und euch sicherlich auch bekanntes Beispiel ist der äh, Tempel in dem Kurama-Gebirge, der Kurama-Tempel, also der Tempel des Pferdesattels. Kurama bedeutet Pferdesattel und dort geht man quasi durch den Wald einen Berg hinauf und diesem ganzen Berg, den man dort hinaufgeht, ist quasi die Tempel- und Schreinlandschaft dieses Tempels. Nun heißt das Tempel, aber es ist etwas Synkretistisches, das heißt genauso viel, wie man dort buddhistische Dinge findet, findet man auch Shintoistische oder man findet eigentlich noch mehr Shinto-Schreine und Orte, wo Spirits angerufen werden können und sowas, als die buddhistischen Teile. Und die Shinto-Sachen ist ja eben der japanische Schamanismus, das ist auf dem Weg nach oben überall verteilt, quer im Wald, während die buddhistischen Sachen mehr in den großen, äh, in der großen Hauptteile sind und in den großen Gebäudekomplexen, wobei auch dort in diesem Bereich dann der Gründer des Schamanismus, der, den man Mauson nennt, ähm, ebenso verehrt wird. Ja, ähm, da sieht man das sehr schön, wie das ist, wenn zwei solcher spirituellen Traditionen miteinander vereint werden und das nennt man dann Synkretismus. Ja, und äh, im 10. Jahrhundert wurden die für den Kaiserhof wichtigen Rituale in Texten wie das Engi Shiki zusammengefasst. Und damit bekam der Shinto oder Shintoismus dann den Status einer in sich geschlossenen Religion mit einem System aus Mythen, Ritualen und priesterlichen Linien und Schreinen. Also da sieht man auch an der Geschichte, dass das im Laufe der Zeit gewachsen ist. Und ähm, die Geschichte geht natürlich weiter, aber uns interessieren jetzt hier erst einmal diese, diese alten Sachen. Und daher gehen wir jetzt hier über, dazu über, was sind eigentlich Schamanen in Japan? Was war es früher sozusagen? Was ist es heute? Offiziell praktizieren heute die Miko und Yamabushi den japanischen Schamanismus. Darüber hinaus gibt es zahlreiche individuell Praktizierende, die den Schamanismus aus wenigen offiziellen Quellen gelernt haben. Und ich habe äh, bei einem meiner Japanreisen ähm, ebenso eine japanische Schamanin kennengelernt, die einen Fokus eben auf den Shintoismus hat. Und mit der bin ich durch das Kurama-Gebirge gestreift und die hat mich dann dort in diese Praktiken initiiert, und da konnte ich einiges lernen, ähm, wie, das, wie das wirklich ist. Und das ist, ähm, da war ich wirklich sehr, sehr froh, weil man kann nicht einfach nach Japan gehen, so wie hier in Deutschland, dass man sagt, so jetzt mache ich mal irgendeinen yoga oder sowas ähm, oder einen Qigong-Kurs oder einen Reiki-Kurs und dann habe ich das und gucke einfach, wo kann ich mich jetzt da anmelden. Also man kann nicht in Japan einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt mal einen Shinto-Kurs, denn es gibt einmal die Shinto-Schreine und die wollen einem in aller Regel nichts beibringen und dann ist es relativ schwierig, jemanden zu finden, der einen das wirklich beibringt. Und da hatte ich sozusagen das Glück, das heißt, ich war schon vorher immer Jahrzehnte in Japan und ähm, hatte es relativ schwer, diesen, diesen Zugriff auf einige Sachen zu finden, aber dann war sozusagen, dann habe ich es geschafft und konnte dort richtig tief hineinschauen, um was es dort geht. Ja, das heißt, es gibt mehr als die Schamanen, die man in den Shinto-Schreien sieht oder die Yamabushi, äh, was das ist, da komme ich gleich noch zu, die durch den Wald laufen. Und ähm, was mich nun fasziniert hat an dieser Sache ist, dass die Praxis, die ich in Japan dann kennengelernt habe vom Shinto, ähm, mit dieser Schamanin dort, dass die sehr an schamanische Praktiken erinnert, die ich aus Afrika oder Südamerika und so kenne. Und ähm, da war ich doch dann echt, echt erstaunt, aber gleichzeitig auch fasziniert, ähm, dass, ähm, dass, dass das solche Ähnlichkeiten hat. Ja. Und ähm, es gibt aber eben auch Unterschiede. Und wenn man jetzt einfach in einen Shinto-Schrein hineingeht, dann sieht man eher die Unterschiede und denkt so, ja, da machen die halt ihre Praktiken. Aber wenn man das dann mal näher kennenlernt, wie diese Rituale ablaufen und so weiter, dann sieht man wiederum große Ähnlichkeiten. Das finde ich ganz erstaunlich. Und ähm, in den Shinto-Ritualen oder in den schamanischen Ritualen werden, Techniken und Methoden angewandt wie Tanzen in Ekstase, Traumarbeit, Astralreisen, Channeling, Wahrsagen, Heilungen mit der Kraft von Heilsgestalten, also von Spirits, die Herstellung von Kräutermedizin, die außerdem noch mit Aspekten der Kraft der Spirits aufgeladen werden und vieles mehr. Also all das, was es in vielen Kulturen gibt, eben auf diese ganz besondere indigene japanische Weise oder mit den Einflüssen, die irgendwann im Laufe der Zeit dahin gekommen sind. <lacht> Ja, nun habe ich ja erwähnt, dass die praktizierenden Schamanen Miko sind und Yamabushi. Und Miko sind weibliche Schamaninnen. Diese gehören meist in Shinto-Schreinen an und arbeiten für diese Shinto-Schreine und deren Besucher als quasi ähm, Shinto-Priesterinnen. Und dort gibt es zwei Arten von Miko. Nämlich einmal diese Schreinfrauen oder Priesterinnen, die einfach die täglichen Arbeiten machen, in einem Shinto-Schrein. Und ähm, da ist das quasi deren Arbeit, deren Beruf, kann man sagen. Ja. Aber dann gibt es eben noch die äh, zur allzu berufenden Frauen. Und da ist was Interessantes. Die haben nicht unbedingt den Plan, jetzt dort beruflich irgendwie zu arbeiten oder sowas, sondern die denen begegnet im Traum oder die begegnen im Traum einem Shinto-Spirit, der eine ganz eindeutige Botschaft hinterlässt, dass man von nun an von diesem Spirit auserwählt wurde und entsprechend diesen Weg dieser Priesterin gehen soll. Und die andere Variante besteht darin, dass man meist relativ unerwartet von einem solchen Spirit bestiegen wird. Das klingt hier etwas selts <lacht> seltsam, ist aber der Ausdruck. Das heißt, der Spirit kommt in einen hinein. Das heißt auf Japanisch äh, Kamigakari. Das heißt, man wird von einem äh, Spirit sozusagen gefangen und eingenommen für eine Weile. Dann hat er die, die Kontrolle über den Körper, Geist, Seele und alles. Und wenn der dann, und dann macht man manchmal ganz merkwürdige Dinge, und wenn der dann wieder weg ist, dann bleibt eine Verbindung zu diesem Spirit zurück und in der Regel irgendwelchen übernatürlichen Fähigkeiten der Naturbegabung. Und danach fängt dann eine, äh, ist das nicht so, dass sie dann schon alles können und eine, keine Ausbildung mehr brauchen, sondern danach ähm, können die dann nicht anders, als diesen Weg der Miko zu gehen und äh, unterziehen sich dann entsprechend einer Ausbildung, wo sie sehr, sehr viel lernen und was auch ein ziemlich hartes Training ist. Und dort werden sie dann sozusagen zu einem Channel-Medium ausgebildet, wo sie das, darauf spezialisiert sind, Spirits durch sich sprechen zu lassen. Und das gilt besonders für Frauen. Also wenn Frauen Schamaninnen oder Priesterinnen werden, dann haben sie diese große Gabe, dass sie Botschaften aus der astralen geistigen Welt und von den Spirits eben empfangen und aussprechen können. Ja, und nun gibt es aber auch ähm, männliche Shinto-Priester <lacht> und die heißen Geki und ähm, die sehen jetzt natürlich ähnlich aus. Sie tragen sowohl die Miko als auch die Geki tragen ein Gewand, wobei die Frauen in der Regel einen ähm, roten Rock und ein weißes Oberteil tragen und die männlichen Priester, die geki heißen, die äh, tragen ein gesamtweißes Gewand in aller Regel. Und ähm, die werden auf ganz, ganz ähnliche Weise ausgebildet, allerdings ist dort nicht so ein großer Fokus. Wenn es um die Männer in Japan geht und die etwas Schamanisches praktizieren, sind eher die Yamabushi bekannt. Und das sind Bergasketen, die sich in die Berge und Wälder Japans begeben, äh, um dort mit Hilfe von asketischen Praktiken übersinnliche Fähigkeiten der Naturbegabung zu erlangen und zu trainieren. Und ähm, Yamabushi bedeutet auf Deutsch, das ist einer, der sich in den Bergen verbirgt. Manche übersetzen das auch etwas anders. Sie sagen, das ist einer, der sich in die Berge legt, weil dieses eine... Ähm, dieses Wort Bushi, was da drin ist, das hat jetzt nichts mit äh, Kriegern von Samurai zu tun, sondern äh, das ist ein Verb, das kommt von einem Verb. Und das kann eben verbergen, aber auch sich hinlegen bedeuten. Und ich denke eher, dass es einer ist, der sich in den Bergen verbirgt, weil er eben in die Berge geht, dort an entlegene Orte geht, wo er möglichst nicht gesehen werden möchte, um dann seine Praxis durchzuführen. Und ich selber Renne auch sehr gerne durch die Wälder und das tue ich nicht nur in Deutschland, das habe ich dann auch in Japan gemacht. Und eines Tages, wo ich da im Winter äh, lang laufe, äh, steht auf einmal eine Gruppe von Yamabushi vor mir oder ich vor denen und wir waren beide äußerst ähm, überrascht. Also, die hatten dann ihre komplette Schamanenkluft an, mhm. sozusagen mit, mit Fellen bekleidet und ähm, äh, so, so Schnüre aus Stroh, womit sie sich die Hose befestigt haben und verschiedenes Ritualzeugs und sowas. Und ähm, ja, und ich habe mich da mit denen kurz unterhalten und das war ganz, ganz spannend. Natürlich ist das, sind das immer alles geheime Praktiken, dass die nicht ähm, ähm, viel einem dann erzählen, aber ähm, die... Ähm, äh, fragten mich, was ich denn hier im Wald mache und so. Und dann meine ich, ja, ich gehe gerne im Wald spazieren und dann wollten die wissen, warum ich nicht auf den Wegen bin. Und dann meine ich, ja, das ist langweilig. Ich denke, ich finde mehr von der Natur, von der Wald, von den Kräften und den Spirits, wenn ich einfach so durch den Wald gehe. Und dann habe ich gemerkt, dass die mich mal durchgescannt haben und dann habe ich sie gefragt, und seid ihr Yamabushi? Und so. Und ähm äh, dann haben die gegrinst, aber nichts weiter dazu gesagt und ähm, oder genickt und nichts weiter groß dazu gesagt und so. Und ähm, dann wollte ich natürlich mehr von denen wissen, aber die wollten mich dann auch wieder loswerden, um äh, quasi ihren Charme da weiterzumachen. Ja. Und dann sind die auch äh, von dannen gezogen. Auf jeden Fall war das eine... Eine sehr äh, interessante Erfahrung und die waren erst auch am Anfang verlegen, weil Japaner gehen nicht davon aus, dass Ausländer unbedingt sonderlich gut Japanisch oder überhaupt Japanisch können und waren dann überrascht, dass ich Japanisch konnte und waren dann umso mehr verlegen, wie sie mich dann jetzt wieder loswerden können, weil wenn einer kein Japanisch spricht, dann kann man einfach abhauen und das war für die dann nicht ganz so einfach möglich. Naja, also das sind diese Yamabushi und diese wurden erst in der Herrenperiode, also in der Zeit zwischen 774 bis 1095, dem Shugendo zugeordnet. Ja. Und ich bin gerade am überlegen, ob da nicht ein Tippfehler ist bei den Jahreszahlen. das muss ich nochmal nachschauen. Aber es gibt auch mehrere Zuordnungen, wann das war. Aber in jedem Fall war es in dieser Zeit also in diesen Jahrhunderten, die hier angegeben sind. Und äh, das heißt, Yamabushi gibt es schon sehr lange, aber dass sie zum sogenannten Shugendo gehören, ähm, äh, ist erst dort sozusagen entstanden. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist Shugendo? Ja, Shugendo ist sozusagen ähm, der Weg oder das Dau der japanischen Bergasketen-Yamabushi, also das ist sozusagen die Methode, die ein Yamabushi praktiziert, nennt man Shugendo, und Shugendo bedeutet wörtlich übersetzt sozusagen der Weg ähm, des, äh, der praktizierenden Zauberer oder sowas in der Art. Ja? Ähm, oder der asketischen Zauberer und sowas. Ja? So in der Art. Und ähm, das ist quasi ein ein ganzes äh, System, wo es natürlich auch verschiedene Stile gibt, aber die sind sozusagen sowas wie, könnte man sagen, wie Gilden zugeordnet. Und anstelle nur als Medium zu fungieren, holen die Yamabushi die Spirits in ihren Körper hinein und lassen diese durch sich wirken. Und ihre Spezialgebiete sind Heilung, Exorzismus und Astralreisen. Und da sehen wir jetzt hier diesen großen Unterschied zwischen den weiblichen Schamaninnen, die besonders auf das ähm, Channeling spezialisiert sind und dann natürlich auch noch diverse rituelle andere Sachen machen, wie jetzt das Herstellen von Talismanen und, 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 und. Und, und dann äh, gibt es eben diese männlichen und die lassen nicht nur den Spirit durch sich durchsprechen, sondern da geht's, der kommt wirklich rein, übernimmt die vollständig und in diesem Zustand lassen sich dann schöne Rituale mit Exorzismus, Purifikation, Heilung und auch Astralreisen und viel, viel mehr durchführen. Sie ja. ähm, haben ein ziemlich heftiges, asketisches Training, inklusive Fasten, das Baden und Meditieren in kalten Gewässern. Vielleicht habt ihr sowas mal gesehen, dass Japaner manchmal in, unter ähm, einem Wasserfall stehen und sehr wenig bekleidet sind und dass dann äh, dieser Wasserfall nicht so ein kleines Rinnsal ist, sondern dass äh, viele Meter, manchmal äh, 10, 20, 30 Meter Mengen von Wasser auf die runtergeht, was man, wo man eigentlich normalerweise, wenn man nicht besondere Kräfte hat, allein von der Gewichtskraft kaum drunter stehen kann. Und äh, zusätzlich ist das Wasser nicht das Wärmste im Gebirge. Und man sieht das auch, während es daneben, Eiszapfen und sowas gibt. Und das scheint denen nichts auszumachen, weil zu diesen Praktiken eben auch gehören, dass sie eine, ein, ja, ein inneres Feuer in sich kultivieren können. Ja, und ähm, dann gehen diese Yamabushi äh, ab und an aber auch aus den Wäldern raus und reisen quasi von Dorf zu Dorf, um Rituale für die Zukunft des Dorfes und ähm, die Bewohner dort durchzuführen. Ja? Ähm, das heißt, ähm, dann weiß man, oh ja, die Schamanen kommen und dann sind alle ganz fröhlich und sowas. Ja? Und äh, dann rennen die da alle hin und freuen sich, dass sie dort einen Segen bekommen und dass sie dann gemeinsam feiern und Feste machen äh, und solche Sachen. Ja? Und das ist eigentlich auch eine... Keine schöne Sache. Aber ich selber habe es auch erlebt, dass ich als ähm, Pilgermönch aus dem Wald rauskam und in irgendeinem Dorf ankam. Und das war im Sommer auf dieser Insel Shikoku, wo ich diese Pilgerfahrt mit den 88 Tempeln gemacht habe. Und ich hörte im finsteren Wald, wo ich teilweise auch nachts gelaufen bin, dann auf einmal so ein Lärm und kam in so einem Dorf an. Und die hatten zufälligerweise genau an dem Tag, wo ich äh, oder an dem in dieser Nacht, wo ich da ankam, hatten die ihr Schreinfest, ihr Alljährliches. Und je nachdem, wo ihr seid, in welcher Gegend ihr in Japan seid, haben die ganz unterschiedliche Schreinfeste. Und die sind manchmal äh, für unsere Augen ein wenig merkwürdig. Aber in der Regel sind sie in irgendeiner Form dafür da, entweder, dass, ähm, äh, dass es darum geht, dass man den Spirits eine Party macht, damit sie für eine gute Ernte sorgen. Das gibt es ganz, ganz häufig. Oder aus anderen Gründen macht man eine Party und will die irgendwie erfreuen. Ja? Und dann äh, läuft das in der Regel so ab, dass man das Dorf in zwei Gruppen unterteilt. Die eine Gruppe spielt die guten Geister und die andere Gruppe die bösen Geister. Und nun gibt es dort verschiedensten. <lacht> und äh, ja, die äh, machen dann so eine Art Wettkampf, um dann zu sehen, wer gewinnt, aber am Ende sollen dann möglichst die guten Geister gewinnen, weil die anderen dann irgendwie äh, vertrieben werden. Und dort war jetzt das Spiel, ich nenne das jetzt mal ein Spiel, was sie auf diesem Fest gemacht haben. Die hatten ähm, so 10, 20 Meter lange Baumstämme und ähm, diese Baumstämme wurden von fast nackten Männern ähm, äh, durch die Stadt getragen. Ja, also die haben sie hochgehoben, also da braucht man eine ganze Menge Leute und so einen riesen, also so ein Baumstamm mit so 40 Zentimeter Durchmesser, um diese Dinger in der Gegend rumzutragen. Ja, ähm, also das ist, ist so, so ein Baum, so Holz, ich weiß nicht, ob ihr das hochgehoben habt, wiegt schon so ein, so ein Flock oder so, das wiegt schon eine Menge und das tragen die dann echt darum. Und äh, das Problem dabei ist, ähm, die dürfen das nicht langsam machen, sondern die müssen damit richtig durch die, durch die Stadt rennen. Und die rennen nicht nur geradeaus durch eine Straße, sondern um jede Ecke rum. Und wenn sie die Ecke nicht richtig erwischen, dann reißen sie eben eine Holzhauswand weg oder sowas. Und, ähm, aber das ist nicht alles. Das Besondere ist, dass jetzt von außen die Dämonen kommen. Das waren dann in diesem Fall die Frauen und Kinder dieser Männer. Und die haben dann die Männer mit ähm, Wasserkübeln und Wasserbomben beschmissen, dass der Baumstamm glitschig wird und den möglichst runterkracht. <lacht> und dann sind die wie die Irre dort durch die, durch die Stadt gerannt <lacht> und ähm, haben, haben solche, solche Aktionen ähm, dort gemacht. Das war zum Beispiel ein Fest. Ein anderes Fest, was ich mal erlebt habe, ist, das fand ich auch ganz amüsant, dort ähm, rennen die mit ähm, so Fackeln durch die Stadt und dann kommen ähm, die Dämonen mit ähm, so einer Art Kendo-Schwertern und versuchen, die Fackeln äh, auszuschlagen. Ja? Und dann ist das so ein Kampf ähm, gegen die Dämonen und dann... dann ähm, prügeln die sich, also Stock gegen Fackel und es gibt einen riesigen äh, Funkenflug und die Leute rennen dort alle durcheinander und ich dann da auch mit meiner Kamera und sowas und in Deutschland wäre das überhaupt gar nicht erlaubt, ähm, so, ein, so ein Chaos, weil das, weil das als viel zu gefährlich angesehen wird. Die sehen das aber nicht als gefährlich an, weil sie eben beschützt werden ja, von, den, von, den, äh, von ihren Spirits. Ja. Und dann gehen die irgendwo dann zu einem Schrein wo ein paar Bäume sind. Und nun geht es darum, dass man diese Fackel mit diesem heiligen Feuer in die äh, über 1000 Jahre alten Kiefern schmeißt und dass die Fackeln dort in der Kiefer ähm, hängen bleiben und ähm, damit dann den ganzen Baum erleuchten. Und ähm, das habe ich mir dann, das Spektakel habe ich mir dann angeschaut und war, echt verwundert, warum diese Kiefern da im Sommer, wo es da echt warm ist und so und trocken, warum die nicht abbrennen und ich habe dann warum gefragt und sowas, ja, und äh, wie kann denn das sein, dass der Baum nicht Feuer fängt und ähm, äh, na nein, nein, das machen wir schon seit über tausend Jahren und er fängt nie Feuer, die, die Spirits, die kümmern sich darum, dass er kein Feuer fängt und sowas, ja, und, und ich, das ist ja mega krass und so, ja, und so, und da ja, fand ich Fand ich echt, echt interessant. Aber später habe ich dann rausgefunden, dass der Schrein äh, zwei Tage vorher äh, vom Zugang gesperrt wird und die ganze Zeit von der Feuerwehr mit Wasser bespritzt wird, dass er ja schön nass ist. Und das, das wusste ich natürlich nicht da im Dunkeln, dann, als, sie das, als sie das gemacht haben, damit äh, eben der heilige Baum nicht abfackelt und solche Sachen. Ja, sowas, sowas äh, gibt es auch. Oder was auch vorkommt, das sogenannte Omikoshi. Das sind tragbare Schreine, wo der Gott aus seinem Hauptschrein, wo er wohnt, quasi herausgenommen wird, in diesen Schrein getan wird und dann laufen die mit diesem Omikoshi durch die durch die Straßen. Und ähm, das sind richtig kleine Häuser. Ich habe da mal mitgemacht in Osaka, wo ich ähm, dann so eine Weihe, so eine äh, Shinto-Weihe erhalten habe, äh, dass ich mir erlaubt wurde, so einen Schrein zu tragen. Und dann sind da 40 Leute, die das Ding aufbuckeln. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich dann für Muskelkarte hatte, weil da kann man nicht sagen, so, ich ruhe mich jetzt mal aus, während die anderen das Ding tragen. Nee, da müssen alle mit anfassen, sonst werden wir da drunter nämlich platt gedrückt. Und dann rennt man damit, durch die Straßen. Und woanders habe ich sowas Ähnliches erlebt, nur als Zuschauer. Und da gab es dann zusätzlich noch den Gag, dass das nicht nur von Leuten getragen wird, sondern dass oben auf dem Dach irgendwelche Tänzer drauf sind. Und ähm, äh, nun ähm, dürfen sich dann die ganzen Kami, also die Spirits, die da rumgetragen werden, ähm, dürfen dann sozusagen ihre Kräfte zeigen. Das heißt, sie rennen wie irre hintereinander her mit, diesen, mit diesem tragbaren Schreinen, was so 20 bis 40 Leute tragen. Da oben drauf sind dann auch noch mal ein paar Leute, die da eben, wie gesagt, tanzen. Und äh, Ziel ist es, dass die sich, ähm, dass die Leute, die das am attraktivsten tragen, indem sie das nämlich immer rauf und runter drücken das Teil, sodass die Leute, die oben drauf sind, immer rauf und runter fliegen. Ja? Ähm, dass, die, ähm, dass das toll und attraktiv aussieht und dass die wie die Irren da rumrennen. Und dabei fliegen natürlich einige runter. Dann krachen die einfach acht Meter runter auf die Straße, in die Gemenge rein. Und dann, wer es überlebt, rennt hinterher und versucht, er wieder raufzukommen. Und ähm, dann ähm, bin ich mal mit meiner Kamera hinterhergerannt. Dann hat mich irgendein Japaner weggeschubst. Der sagt, ich habe hier keine Fotos zu machen. Da hatte ich dann Glück, dass er das gemacht hat, weil im nächsten Moment ähm, kam der Nächste, der hat nicht die Kurve gekratzt und hat ein halbes Haus weggerissen. Und das finden die dann alle toll. Und am Ende gibt es meistens ein großes Feuerwerk <lacht> und solche Sachen. Oder andere Feste, das habt ihr vielleicht schon mal äh, auf YouTube oder so gesehen, dass, ähm, dass es so ein Schamanenfest gibt, wo die, ähm, äh, wo die dann einen, einen Baum fällen. Und ähm, dann stehen in die Richtung, wo der Baum fällt, einige Schamanen, die dann die Aufgabe haben, mit den bloßen Händen den Baum zu fangen. Und ähm, das äh, klappt immer, aber nicht immer, ohne dass der Baum ihn zwischen den Händen entgleitet. Und ja, das ist dann nicht so gesund. Und auf diesen YouTube-Videos, die es gibt oder gab, sah man dann, dass dort sehr viele Zuschauer sind, die das sehen wollen. Und als dann die äh, Priester unter dem Baum verschwunden waren, sind die alle enttäuscht weggegangen. Ja. Also ziemlich krasse Sachen machen die dort. Und äh, es gibt zum Beispiel im Frühling auch ein Fest, das finde ich auch ganz amüsant, das gibt es an verschiedensten Gegenden, wo die ähm, so ähm, vier Meter lange und ähm, 80 Zentimeter Durchmesser riesige, Holzdildos mit einem ähm, kleinen Schrein obendrauf durch die Straße tragen. Und das ist, ähm, ähm, das ist zum Beispiel äh, dieses, dieses Fruchtbarkeitssymbol, soll dann ähm, die Spirits erfreuen, dass es zu einer guten Ernte kommt und solche Sachen. Ja? Also da gibt es einige tolle Sachen. Ach so, und es gibt dann noch die sogenannten Itako in Japan. Die sind eher im Norden von Japan. Und ähm, also viele Arten von, von Schamanen. Ich habe ja auch heute gar nicht alle für euch, aber die sind besonders bekannt, weil das sind von Geburt aus blinde Frauen, die den Ruf zu einer Schamanin in ihrer Kindheit durch einen Spirit erfahren. Und dann bekommen sie eine auch sehr harte asketische Ausbildung mit besonders besonderem Training, sodass quasi irgendwann eine Verbindung äh, aufgebaut wird eine starke möglichst starke Verbindung zwischen ihnen und einem Spirit. Und in dieser Ausbildung lernen die ganz, ganz viel Schamanismus und Magie. Und wenn die Verbindung schon ziemlich stark ist, dann kommt es sozusagen äh, zu einem, einem Ritual, nämlich dem, dass äh, diese blinde Frau dann schließlich diesen Spirit heiraten darf. Und dadurch ist dann die Verbindung komplett. Und das finde ich ähm, ganz äh, interessant insofern, da ich das auch kenne, weil es diese Hochzeitsrituale oder Heiratsrituale mit dem Spirit zum Beispiel auch in dem Wolfschamanismus, gibt, in den höheren Stufen, den ich praktiziere und den einige von euch ja lernen. Also es kann sein, dass ihr da irgendwann auch nochmal hinkommt. Ja, und ähm, durch so eine Verbindung entsteht einerseits ein äh, sehr, sehr äh, starker Schutz, aber eben auch enorme, enorme magische Kräfte, weil es dann nicht das ist, dass man den Spirit irgendwie ruft und dann bittet, äh, wirken zu lassen, sondern dass man den durch sich ähm, wirken lassen kann. So, ja, also wir wissen, der Shinto ist der Weg der Schamanen. Und ähm, vielleicht mag es interessant sein, zu wissen, wie viele Leute das eigentlich praktizieren. Wenn man einen Japaner fragt, ob er Schamane ist, nö. Wenn man ihn fragt, weißt du, was Schamanismus ist, nö. <lacht> Oder sagt was dazu, aber fühlt sich nicht als Schamane. Aber dem Shinto gehören 80% der japanischen Bevölkerung an. Jetzt könnte man denken, dass ich die anderen 20% immer gefragt habe. Es ist aber nicht so, sondern es ist einfach so, dass die das nicht, wie wir als Schamanismus, deklarieren, weil das einfach ganz normaler Alltag ist. Weitere 80% der japanischen Bevölkerung sind übrigens Buddhisten. Naja, und die restlichen 20%, dann von den 2 x 80%, sind dann irgendwas anderes. Also kommen wir auf eine Bevölkerungsdichte von 180%. Ja, das ist natürlich ähm, höchst interessant. Und daran seht ihr... Die sagen nicht, man kann nur eins machen, sondern die haben überhaupt gar kein Problem, dass man dabei auch mehrere Sachen tun kann, also mehreren spirituellen Traditionen folgen kann. Und ähm, somit ist in Japan nicht der Monotheismus, sondern eher eine Art Polytheismus verbreitet. Also es kann, man kann viele Spirits sozusagen verehren und mit denen was machen, für eine Weile zusammengehen und dann wieder nicht und dies und jenes. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt durch Japan reisen, zu verschiedenen Schreinen gehen und an jedem Schrein ähm, beten, wenn ihr wollt oder der Opfergaben lassen und was machen und das heißt nicht, dass ihr dann wiederzukommen habt und da immer was machen müsst oder sowas, sondern das ist einfach ein angenehmer Umgang da zwischen den Leuten und den Spirits. Und ähm, es gibt äh, neben diesem, dass es viele Naturgeister und Spirits gibt, die mit Naturphänomenen jetzt wie ähm, große Bäume und Felsen und Flüche, Flüsse und Berge und so zu tun haben, gibt es aber auch Tierspirits, wie etwa Drachen, Wölfe, Tiger, Adler und sowas. Ja. Und dieses Kurama-Gebirge mit dem Kurama-Tempel ist zum Beispiel ähm, ein Drachenkraftplatz, wo ich diesen Shintoismus gelernt habe. Aber im Süden von der Stadt Kyoto gibt es einen Inari Jinja. Das ist dieser berühmte Schrein, wo es so ganz viele von diesen Torii, diesen Toren gibt. Tausende gibt es davon, die so in einer dichten Reihe hintereinander sind. Das ist ein... Ähm, ja, das ist ein ähm, Wolfsschrein, ein Wolfskraftplatz sozusagen, ja. Und sowas gibt es dort auch, ja. Und nun wird hier im Westen halt angenommen, dass der Shinto die ursprüngliche Religion Japans sei. Und ähm, das muss korrigiert werden. Das sagt man gerne, um es zu vereinfachen. Das stimmt aber ähm, stimmt nicht ganz, weil eben es schon, früh diverse Praktiken gegeben hat und immer wieder einflüsse schon vor der Einführung des Buddhismus ähm, es gegeben hat. Ja, also wir haben Volksmagie, wir haben indigene Praktiken, wir haben chinesische Einflüsse und, ähm, aus dem magischen Daoismus und so hat sich sozusagen dieser Schamanismus zu etwas komplexeren mit vielen regionalen Praktiken sozusagen weiterentwickelt. Ja. Genau, dann kommen wir jetzt zu den Shinto-Schreinen. Ja, einen Shinto-Schrein, ja, äh, ein Shinto-Schrein ist so etwas wie ein shintoistischer oder ein schamanischer Tempel, könnte man sagen. Aber die unterscheiden einfach, äh, zum Shinto gehören die Schreine und zum Buddhismus gehören die Tempel. Und Schrein heißt auf Japanisch Jinja. Ja, ähm, und das sind äh, in der Regel Plätze oder Bauwerke zur Kultivierung des Shinto, ja, und, ähm, genau, und dabei gibt es meistens einen Fokus auf ausgewählte Kami, so wie es im Buddhismus in einem Tempel einen Fokus auf ausgewählte Buddhas gibt, zum Beispiel ein Medizin-Buddha-Tempel oder ein dainichi tempel oder ein Fudo-Tempel, Fudo so gibt es hier, was diese japanischen Shinto-Spirits, die Kami anbelangt, gibt es dort eben auch, ähm, werden auch bestimmte verehrt. Wobei nicht immer ganz genau klar ist, wer dort verehrt wird, weil das nicht immer ersichtlich ist. Also entweder man weiß das oder man weiß das nicht. Aber manchmal gibt es dann auch irgendwo so eine kleine Tafel, wo man das sehen kann, wo das sozusagen äh, ja, wo das ähm, angeschrieben steht. Ja? Und wenn man dann eine gewisse Feinfühligkeit hat mit der Zeit, dann kann man auch das quasi äh, erfühlen, also wenn man eine Feinfühligkeit hat und erfühlen, ähm, was da was da für ein Spirit ist oder ob ein Spirit gerade anwesend oder ist oder nicht. Und die Präsenz eines Spirits heißt auf Japanisch interessanterweise Reiki. Und das sind genau die gleichen Schriftzeichen wie ähm, die Schriftzeichen der Reiki-Heilmethode, was ja spirituelle Lebensenergie heißt. Das heißt, diese Präsenz ist quasi die Energie, die man spürt. Und dort wird der Begründer der Reiki-Heilmethode sich wohl überlegt haben, ja, da ähm, ähm, diese Kraft, die er gespürt hat, ist so etwas in dieser Art. Und... Ähm, Jetzt brauchen diese Schreiner eine besondere Pflege, weil es ja diverse Arten von Geistern gibt und deswegen gibt es dort immer ganz viel äh, Purifikation und es werden dort Opfergaben hingebracht, sodass Gläubige dort auch zum Beten und Überreichen von Opfergaben hinkommen können, um ihre Wünsche von den Kami erfüllt zu bekommen oder die Zukunft vorhergesagt zu bekommen äh, oder um ähm, eine Heilung zu bekommen und da gibt es dann Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wenn man in einen Shinto-Schrein geht oder so einen besucht, dann gibt es dort die sogenannten Koma-Inu. Und das Koma-Inu, dieser Begriff bedeutet Löwenhund. Das sind die Wächter, die vor dem Eingang stehen und aufeinander zuschauen. Oft werden die auch als Inu-Shishi bezeichnet. Das ist quasi Koma-Inu nur andersrum geschrieben, mit einer anderen Aussprache. Also Inu heißt Hund. Ihr seht hier, bei Koma-Inu habt ihr Inu drin und bei Inu-Shishi habt ihr auch Inu und Shishi sind eben Löwen. Also es gibt Löwen Hunde und Hunde-Löwen, ja? beide Variationen. Und die sehen eben aus wie so eine Mischung aus Löwe und Hund. Und die sind die Wächter, die sitzen sich gegenüber auf einem Schau äh Steinpodest und einer hat den Mund geöffnet und der andere hat ihn geschlossen. Und damit symbolisieren sie die Silben A, also der eine sagt A und der andere sagt M. Ja und daraus wird dann Ahum. Und je nach Schrein können diese Wächter aber auch unterschiedliche Tierformen annehmen. Zum Beispiel in Fushimi das ist es der Wolf, weil das ein Wolfsschrein ist. Ja. Dieser wird allerdings eher mit dem beliebten Fuchs verglichen, obwohl ein Fuchs in Japan etwas anderes bedeutet als der Name des Spirits hier und ein Fuchs in Japan auch anders aussieht. Und deswegen ist diese Idee mit dem Fuchs, vermute ich, dass das Fuchsschreine sind, eher aus dem Westen gekommen. Irgendeiner hat mal gefragt, was ist denn das für ein Tier? Und dann dachte man, weil das so ähnlich aussieht wie ein Fuchs, hat man dem den Fuchs zugeordnet. Und nun glauben alle im Westen, dass es sich dabei um Füchse handelt. Und manche Japaner glauben das auch, weil ähm, die auch nicht genau wissen, wie sie das erklären sollen. Aber die, das Wort für Fuchs ist ein anderes als wie dieser Spirit. Dieser Spirit hier, dieser Wolf-Spirit heißt hier Inari und Fuchs heißt Kitsune. Also das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Und man verwechselt das auch deswegen mit dem Fuchs, weil diese Torii, diese Tore, die es dort gibt, ähm, eben alle dieses Orange haben wie ein Fuchs. Und wenn man sich jetzt den, die, äh, den japanischen Wolf, also diese japanische Wolfsrasse anschaut, dann sieht das aus wie ein ähm, ähm, überdimensional großer Fuchs, der eine Mischung aus einem Fuchs und einem Hund ist. Und dadurch ist, ähm, ist dieser Irrtum, denke ich, entstanden. Ja, und ähm, so gibt es, wie gesagt, verschiedene, ähm, verschiedene Formen, verschiedene Tierformen, je nachdem, um was es jeweils dabei geht. Dann kommen wir zu den Todii. Die habe ich ja nun schon öfters erwähnt. Das sind äh, hinter, den, ähm, hinter diesen Wächtern, diesen Löwenhundenwächtern sind das die Durchgänge, also sozusagen das Tor, ja? und äh, da an diesen torähnlichen Durchgängen könnt ihr auch ganz einfach einen Shinto Schrein erkennen, also ihr wisst, aha immer wenn es das gibt ähm, dann ist das hier ein Shinto Schrein und wenn es ein normales Tor gibt, dann findet ihr in der Regel dort einen Buddha und dann ist es ein buddhistischer Tempel und wenn es die Kombination hat, also beides gibt dann ist es ein Synkretismus aus beidem. Und dieses Tor erkennt ihr eben daran, dass dort ein, ähm, äh, dass, äh, Pfosten durch Querbalken verbunden werden. Ja, ja und ähm, wenn ihr jetzt so einen ähm, Durchgang, so ein Torii durchschreitet, dann ist das ein Symbol dafür, dass ihr aus eurer Welt in die Welt dieser Spirit schreitet, dass er sozusagen deren heiliges Gebiet betretet, deren Revier, könnte man sagen. Ja. Und ähm, dabei gibt es auch das eine oder andere Ritual und ein ganz bekanntes ist, dass man auf das Tor obendrauf... einen Stein wirft, der da nicht runterfallen darf und man darf auch keine Steine, die da schon oben sind, herunterschmeißen. Sollte das aus Versehen passieren, beim Hinaufwerfen muss man alle Steine wieder raufwerfen... Und wem das gelingt, der darf in den Schrein rein. Und wem das nicht gelingt, der möge bitte draußen bleiben. Und das ist halt gar nicht so einfach, weil das ja relativ schmal ist. Ihr könnt ja mal probieren, einen Stein auf eine Tür raufzuschmeißen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, und wenn ihr dann einmal drin seid, dann gibt es dort verschiedenste Dinge, die ihr tun könnt. Also neben dem, dass ihr... Reiki, also die Anwesenheit der Spirits wahrnehmen könnt, wenn ihr feinfühlig seid, gibt es etwas das heißt Omikuji und das ist eine Art Orakel mit Stäbchen nicht zu verwechseln, nicht zu verwechseln mit dem I Ching, wo es ja auch wo auch oft mit Stäbchen gearbeitet wird, sondern das ist ja noch etwas eigenes und dort hat man sozusagen eine Box aus Holz, in dieser Box aus Holz sind Stäbchen, die nummeriert sind und oben in dieser Box, so eine Art Kartusche, gibt es ein Loch. Und nun schüttelt man das, dreht das um, dann kommt ein Stäbchen raus. Und damit das Stäbchen nicht ganz rausfällt, ähm, damit die nicht verloren gehen, ähm, ist das am Ende dieses Stäbchens ist das etwas dicker, dass es das nicht ganz rausfällt. Und dann sieht man eben nur, dass das Stäbchen raushängt. Und dort sieht man diese Nummer. Und dann stellt man das wieder hin. Das heißt, man nehme das und schüttelt das Teil. Denke dabei... Ähm, an nichts oder an einen Wunsch oder irgendetwas und dann kommt eine Nummer raus. Und nun geht man zu einem Shinto-Priester. In buddhistischen Tempeln gibt es das manchmal auch. Dann geht man eben zum Mönchen und dort äh, könnt ihr dann äh, diese Nummer benennen und der guckt danach und gibt euch einen länglichen Zettel in die Hand. Und da steht dann ähm, drauf, <lacht> ob ihr ganz, ganz großes Glück haben werdet oder nur großes Glück oder Glück oder mittleres Glück oder kleines Glück oder kleines Pech ähm, oder mittleres Pech oder großes Pech oder ganz großes Pech. So, und toll ist natürlich, wenn ähm, ihr kleines Glück und aufwärts habt, sozusagen. Ja? Und unangenehm ist es, wenn ihr kleines Pech und aufwärts aufwärts in die andere Richtung habt, ja, bis zum großen Pech sozusagen. Und dann ist auch dort genau drin beschrieben. Also wenn ihr großes Pech oder großes Glück habt, dann werden alle Lebensbereiche beschrieben, auf welche Art und Weise ihr Glück oder Pech habt. Aber wenn ihr zum Beispiel kleines Glück habt, dann heißt das, ihr habt in einigen Bereichen nur ein bisschen Glück und vielleicht auch ein bisschen Pech. Ja, und das wird dann genau beschrieben, in welchen Bereichen das ist. Das heißt, ihr wisst für verschiedenste Lebensbereiche, wie zum Beispiel Gesundheit und Liebe und äh, Erfolg oder Schule mit Noten oder Uni oder sowas und verschiedene andere Bereiche ähm, oder Jobsuche oder, 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 was es da alles gibt, wisst ihr dann ganz genau, ähm, wie es jetzt um euch steht. Und wenn man jetzt sich darüber freut, dass man ein großes Glück hat, dann nimmt man diesen Zettel mit und die Japaner tun den dann in ihr Portemonnaie. Und wenn man ein bisschen mehr über Schamanismus weiß, dann macht man damit auch ein bisschen mehr. Das machen wir dann äh, später bei der Praxis. Oder ähm, man hat eben ähm, eine Art Form von Pech und dieses Pech, möchte man natürlich nicht, dass sich das manifestieren wird, weil das, was auf den Zetteln steht, ist nicht das, was jetzt ist, sondern das, was in der Zukunft kommt. Und damit sich das nicht manifestiert, macht man das einfach so, dass dann an ein ähm, Gitter oder an einen Baum diese Zettel dran gebunden werden. Also es sind ja so längliche Zettel und die knickt man dann so, dass so ein länglicher Streifen entsteht und das wickelt man dann mit einem Knoten an so ein Gitter oder an einen Ast eines Baumes dort in dem Schreinbezirk und bittet dann die Spirits, dass sie dieses Unglück über die Winde forttragen mögen. Ja, und dann lässt man das einfach da und will möglichst dieses Unglück hinter sich lassen. Und wenn man diesbezüglich dann auch wieder schlauer ist, dann weiß man natürlich als Schamane, dass man dann noch, also wenn man etwas mehr ist als nur ein Laie dort, dass man auch ein bisschen mehr machen kann und dann entsprechende Rituale machen kann, um das äh, mögliche Pech oder Unglück wegzuwünschen oder eben, wenn man was Gutes gezogen hat in diesem Orakel, sich das Gute herbeizuwünschen, wie man das eben mit schamanischen Praktiken verstärken kann. Ja? Genau und ähm, damit man jetzt quasi in so einem Shinto-Schrein dann beten kann, geht man nun zu der Haupthalle wo der Spirit drin wohnt und das ist meistens ein kleines Haus und vor diesem Haus, ach so und da kann man auch nicht reingehen oder nicht großartig reingehen, sondern in der Regel bleibt man draußen, man sieht die Spirits, die da drin sind, in der Regel nicht in menschlicher Form, sondern irgendetwas, wo man nicht viel von versteht sozusagen, Ja, da könnte zum Beispiel ein Spiegel drin sein oder irgendwas anderes oder man sieht einfach gar nichts, ja, weil die sich nicht so zur Schau stellen lassen, wie die Buddhas jetzt zum Beispiel. Aber trotzdem möchte man ja mit dem kommunizieren. Und dafür gibt es dann ein Susu. Und Susu ist eine Glocke. Und diese Glocke hängt dann ähm, hier äh, sozusagen an einem Seil, an einem oberen Teil dieses Seiles. Und da geht man dann hin. Und dann nimmt man dieses Seil und schlackert das hin und her. Und dann gibt es oben eben dieses Glockengeschäpper, und damit kündigt man sich an, dass man jetzt ähm, da ist, um zu dem Spirit ähm, zu beten und ihn um was zu bitten oder um ihm eine Opfergabe zu bringen und so etwas. Das ist dann sozusagen wie so ein fester Altar, dieser kleine Hauptschrein dort. Und ähm, dann ruft man den Spirit entsprechend mit dieser Glocke an. Ja, und nachdem man das gemacht hat, kann man dann natürlich auch noch in dem kleinen Schreinshop vorbeigehen, wenn es den gibt. Und dort bekommt man sogenannte Omamori. Und das sind vom Priester, der Priesterin und den Spirits gesegnete Talismane oder Amulette, äh, die man mit sich tragen kann. Die gibt es in verschiedensten Größen und in unterschiedlichsten Formen und äh, ja, betreffen alle Bereiche des Lebens wie Schutz, Glück, Erfolg, Heilung, Liebe finden und, 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 also da gibt es ähm, viele, viele, viele Möglichkeiten und das können kleine Sachen sein, die ihr euch an den Schlüsselanhänger tut, die ihr ins Auto reinhängt, ähm, die ihr euch ans Handy, aufs Handy draufklebt oder da gibt es auch Sachen, das sieht man hier eher selten, dass irgendeine so Bommel ans Handy mit dran gemacht wird oder sowas. Ähm, ins Portemonnaie kann das kommen und äh, im Haus aufgehangen werden, an die Wand geklebt werden, auf den Altar gestellt werden oder, oder, oder. Also da gibt es ganz, ganz viel diesbezüglich. Und ähm, das ist dann natürlich schlau, sich so etwas im Zusammenhang zu besorgen mit dem Omikuji, also dem Orakel, was man gemacht hat, dass man sagt, oh ja, da hieß es, dass... Ähm, jetzt das Glück mir nicht so beschert ist, also will ich jetzt mal glück einladende äh, oma äh, besorgen und dergleichen. Ja ja. Und wenn man das jetzt äh, vergleicht mit einer das Glück einzuladenden geheimen Methode, dann ähm, ist das natürlich für Japaner besonders interessant, weil die sehr gerne das Glück einladen. Jetzt haben wir, habe ich ja schon einige Male erwähnt, die Kami, das sind die Spirits im Shinto. Ja. Das ist eine recht überschaubare Zahl in Japan. Das sind nämlich so etwa 8 Millionen Spirits, von denen da gesprochen wird. Und ähm, damit ist gemeint, dass es sich hier um eine unvorstellbar große Menge von Spirits handelt und nicht exakt 8 Millionen. Also wenn ihr sagt, ich gehe jetzt nach Japan und ich will jeden einmal kennenlernen, sind es höchstwahrscheinlich mehr. Und äh, da seht ihr, das ist nicht ein festgelegter Pantheon. Das sind jetzt die und die und die Spirits und die sind jetzt fest und die werden immer dann angebetet und beschworen und die tauchen ab und an auf, sondern das sind sehr wirklich viele und es kann entsprechend sein, dass oder es ist so, dass einige mehrfach in verschiedenen Schreien verehrt werden, aber einige tauchen einfach nur ein einziges Mal auf. Besonders bekannt ist unter denen die große Sonnengöttin Amaterasu, äh, die in dem Hauptschrein in Ise äh, verehrt wird oder der Wolf im Inadi-Jinja oder der Drache im Kurama. Tempelschrein. Ja. In seltenen Fällen kommt es vor, dass Menschen nach ihrem Ableben zu einem Spirit werden, um dann in einen Schrein verehrt zu werden. Das dafür bekannteste Beispiel ist der Toshogu in Nikko. Ja. Ähm, also dort hat ein, äh, hat ein Shogun, äh, Tokugawa Ieyasu, ein, zu seinen Lebzeiten einen riesigen Schrein aufbauen lassen wo er eingeschreit ist und wo er dann entsprechend äh, weiterlebt. Und äh, ich habe jetzt äh, neulich ähm, in einer äh, Zeitung gelesen, dass er ja jetzt in Japan das, dass deren Premierminister Suga am ähm, Abdanken ist, der ziemlich unbeliebt ist wegen den Olympischen Spielen und dieser Corona-Politik und vielen anderen Sachen auch. Und ähm, nun ist die große Frage, wer wird als nächstes sozusagen der Chef da in Japan und ähm, da gibt es äh, auch unter denen, die in Frage kommen könnten, zwei, zwei Frauen und eine ist als besonders starke Frau in Japan bekannt, die regelmäßig, wenn nicht sogar ähm, täglich zu einem Schrein, dem Yasukuni-Schrein in Tokio geht, wo die Gefallenen vom Zweiten Weltkrieg verehrt werden. Das heißt, dann kann man sich ähm, denken, wenn man dort äh, regelmäßig hingeht und den Opfergaben gibt, äh, wofür die zuständig sein können. Also so etwas ähm, gibt es auch. Aber das muss jetzt nicht immer was, was Negatives bedeuten. Also es gibt ja diverse Menschen, die zu Spirits geworden sind, wie zum Beispiel der Mönch Kukai, das hat er ja auch angekündigt, das ist ja zwar Buddhismus, aber dieses Phänomen ähm, gibt es öfters. Oder noch bekannter, Amida Buddha war mal ein Mensch, der Medizin Buddha war mal ein Mensch und die haben dann gesagt, ja, hier, ähm, ich bleibe in erreichbarer Nähe und helfe euch, ich tue was für euch. Also diese Möglichkeit, ähm, äh, gibt es und das gibt es eben nicht nur im Buddhismus, sondern das gibt es auch im japanischen Schamanismus, aber das gibt es auch im afrikanischen ähm, Schamanismus ähm, und so und woanders auch, dass eben Menschen zu Spirits werden und die haben ihr Spezialgebiet aus ihren Lebzeiten, haben sie dann noch weiterhin beispielsweise, wenn sie dann wenn sie da nicht mehr als äh, mit ihrem menschlichen Körper unterwegs sind. So, und dann gibt es die Möglichkeit, ich habe ja erzählt, dass ein Shinto-Schrein quasi das Wohnhaus eines Spirits ist. Ja? Und ähm, das ist dann ein ziemlich großes Teil, ja, weil man das richtig besuchen kann. Und manchmal, ähm, sagte ich ja, bei gewissen Festen wird der Kami, der Spirit, quasi aus seinem Haus rausgeholt und dann kommt er quasi in einen Art, äh, schreinförmigen Reisebus und wird dann eben in der Gegend rumgetragen oder herumgefahren. Und, ähm, ja. und äh, gleichzeitig ist es eben möglich, nicht nur Behausungen für die zu machen, sondern eben, dass sie auch von Artefakten bewohnt werden, also dass sie Artefakte bewohnen. Und so könnte ein Spirit in einem Spiegel wohnen oder in einem Schwert wohnen. Ja. Und das äh, heißt, dass dort bestimmte Rituale gemacht werden, dass der Spirit einen Zugang dort bekommt. Er könnte da so viel rein- und rausgehen, wie er will. Der ist darin nicht gefangen oder sowas. Der ist natürlich auch freiwillig da. Ähm, ein großer Unterschied zu anderen Magieformen, die es ähm, gibt. Äh, aber hier in Japan geht es eben darum, dass das da freiwillig ist in diesem japanischen Schamanismus. Und ähm, dann hat zum Beispiel der Besitzer eines Schwertes, eines Samurai, der ein Schwert hat, wo zum Beispiel jetzt ein Drache drin wohnt äh, oder ein Wolf drin wohnt oder sowas, ja. der hat dann ähm, die Möglichkeit, mit dem zu kommunizieren und bekommt dann über dieses Artefakt, über dieses äh, Schwert dann zum Beispiel besondere magische Fähigkeiten so dass daraus ein magisches Schwert wird, dass man damit zum Beispiel Rituale machen kann, aber dass man damit auch auf bestimmte Weise kämpfen kann. So was ist dann zum Beispiel äh, ist dann auch möglich. Ja. und ähm, ich habe einmal in meinem Leben so ein Schwert in der Hand gehabt, als ich bei meinem Ninjutsu Meister Taguchi in Japan, Taguchi Sensei in Japan, lernte. Ähm, hatte der mich mal zu sich nach Hause eingeladen und dort hatte er dann mir sein Schwert vorgeführt, welches er für ein paar Millionen Euro umgerechnet ähm, erworben hatte. Irgendwann also der ist nicht ganz arm, der Taguchi-Sensei. Und äh, was eine richtige Tradition hat, was mehrere Jahrhunderte alt ist, ähm, wo man eine Liste bekommt, äh, wer dieses Schwert alles besessen hat und ähm, ähm, wen das Schwert sich alles von innen angeschaut hat. Das ist auch auf dieser Liste entsprechend dabei. Und ähm, äh, der wollte mir einfach zeigen, dass Schwert nicht gleich Schwert ist. Und dann hatte ich die große Ehre, dieses Schwert in die Hand nehmen zu dürfen ähm, äh, und das quasi zu ziehen und das dann in der Hand zu halten, in den Händen zu halten. Und da ist mir etwas passiert, was ich echt spooky, echt unheimlich fand. In dem Moment, wo ich das greife mit beiden Händen, war das so, als würde ein Schloss zu gehen und als würde sich irgendwie eine unsichtbare Lederschnur um meine Handgelenke wickeln, sodass ich das nicht mehr loslassen kann. Und dann gab es irgendwie sowas wie einen Zug nach vorne und das wollte sich bewegen und hat mich quasi mitgerissen. Und das war und wollte eigentlich gleich anfangen zu kämpfen und da dachte uah, ja und da habe ich das Ding äh, habe ich mich davon quasi befreien lassen und das ganz schnell wieder loswerden wollen also da war ich echt echt beeindruckt ähm, als ich das erlebt habe jetzt sagte ich ja die Kami äh, sind die Spirits und äh, Kami in chinesischer oder sinojapanischer japanischer Aussprache ist Shin in chinesischer Aussprache ist das Shen und das ist der sogenannte belebende Geist. Ja? Das heißt, die Kami ist die äh, japanische Aussprache für Spirit und Geist. Und jedes japanische Wort hat ja gleichzeitig immer noch eine oder mehrere chinesische Aussprachen. Und dadurch entstehen ganz viele Wortspiele, womit die dann in Japan auch wieder Magie betreiben. Und dieses Chinesisch klingt eben nicht so wie modernes chinesisch, also dieses sino japanische chinesisch klingt nicht wie modernes, weil sich die Sprache in China weiterentwickelt hat, seit die Japaner das übernommen haben und in Japan hat sich die Aussprache natürlich auch weiterentwickelt, deswegen ist das dadurch so ein bisschen auseinandergegangen. Aber Shin und Shen äh, klingt natürlich schon noch relativ ähnlich. Ja. Und ähm, das ist eben aus dem Taoismus der Begriff für den belebenden Geist oder einen lebendigen Geist. Es ist auch der Geist im Unterschied zum physischen Körper. Wenn wir von etwas begeistert sind, ja, spricht dieser lebendige Geist durch uns. Das sieht man dann richtig, unsere Begeisterung in unseren Augen, dass sie anfangen zu glänzen, dass wir richtig aufblühen oder sowas. Ja. Also wir haben dann eine andere Strahlkraft. Nicht gemeint ist damit die Psyche, denn dafür gibt es im Japanischen ein anderes Wort namens Seishin. Shen ist der reine Geist, der sich gleichzeitig vom alltäglichen Bewusstsein unterscheidet. Shen ist etwas ganz Ähnliches wie das spirituelle Herz, Shin. Ja, also Shen und Shin ist hier nicht das Gleiche mit der gleichen Aussprache im Buddhismus. Also Shen ist, wie gesagt, ein japanisches Wort. Shin ist, gibt es mit dieser Aussprache sowohl im chinesischen als auch im japanischen. Aber wenn wir Shen japanisch aussprechen, ist es auch Shin. Ja, also mal ist es zwei verschiedene Zeichen, gleiche Aussprache. Und da gibt es entsprechend ganz viele Wortspiele und manchmal ist auch, wenn man Japanisch spricht oder Chinesisch spricht, nicht ganz klar, ähm, was meint denn der jetzt? Und dann machen die was Einfaches. Im Japanischen dann sagen die, das ist zum Beispiel das Shin von Shinto und dann weiß jeder, ah, Shinto kenne ich, das ist der Weg der Götter, also heißt das Spirit. Ja? Und die Chinesen machen das dann ganz einfach so, die halten dann ihre Hand hoch und malen das entsprechende Schriftzeichen in die Hand-Aura und da soll das dann der Gesprächspartner sehen können. Ja? Und wenn dann eben ein Chinese, das haben wir Leute erzählt, die in China waren, ähm, ein Chinesen, auf a, also ein Ausländer fragt einen Chinesen und der Ausländer, der Chinese weiß natürlich, dass der Ausländer höchstwahrscheinlich kein äh, Chinesisch kann, dann machen die Chinesen manchmal so, sich so ein bisschen lustig über den Ausländer und schreiben das so in die Hand rein, äh, genau in dem Wissen, dass der sowieso nicht verstehen wird. Und lustig ist dann eben, wenn der Ausländer Chinesisch gelernt hat und ähm, dann dem in die Hand schreibt, du hältst mich wohl für blöd oder sowas. Ja, und dann, uh, ja dann gucken die entsprechend und dann seid erstmal alle am Lachen. Ja, ähm, sowas ist dann ganz amüsant. Ja, und äh, dieses Shin ist oder Shen ist eben dieses spirituelle Göttliche in uns. Wenn wir sozusagen in den Idealzustand unseres Geistes gehen, indem wir genau das tun, was wir sind, anstelle uns zu verstellen. Ja? Und je mehr wir das tun, wer wir sind und was wir sind, umso mehr strahlen wir auch das aus, was wir sind. Und wenn man dann zusätzlich eine Affinität zu den Spirits hat und diese in einen reinkommen, dann hat man sozusagen die Kombination von sich selbst plus dem Spirit. Wenn man aber nicht das lebt, was man ist und so ein Spirit in sich reinholt, dann könnte das ungemütliche Folgen haben, weil der Spirit einem natürlich helfen will. Und er wird dann probieren, den nicht lebendigen Geist, der nicht zu euch passt, aus euch auszutreiben. Deswegen Exorzismus. Und deswegen ist es im Shinto und Schamanismus in Japan so wichtig, ganz viele Rituale der Reinigung durchzuführen, damit, ähm, man, äh, damit man möglichst seiner selbst ist, anstelle etwas anderes damit es nicht zu irgendwelchen merkwürdigen Situationen und Problemen führen kann, wenn man dann zum Beispiel einen Spirit in sich reinhält oder durch sich durchwirken lässt. Ja, das war mal eine kurze Einführung in den Shinto, den japanischen Schamanismus.